0: Hmm, Oke, okay, jadi di kesempatan kali ini Aku mau bahas tentang RUU, penghapusan kekerasan seksual hmm, Dimana aku mau bahas ini sama temanku namanya Kak Irma Jadi kebetulan banget dia juga lagi ngejabat sebagai ketua gender talk Gitu Oke, okay, yuk langsung aja hmm. Halo Kak Irma, udah lama banget nih ya? Kita nggak ketemu?
1: Iya, udah lama banget.
0: <laughs> Apa kabar, Kak? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kitra? Alhamdulillah sih, sehat juga. <laughs> eh, kita terakhir ketemu yeah. itu kapan saat- sih? Saat- SMP ya? <laughs> iya, kita satu SMP ya. Iya, <laughs> <laughs> jadi uh, Kak, Irma, Kak Irma ini dulu kakak kelas waktu SMP, jadi... Dulu itu kita awal kenal itu gara-gara satu e eh, ya, Kak? Ini iya, kita PMR oh, waktu PMR. itu bareng. Uh, terus, udah tuh lulus. Udah lost kontak eh taunya. Ternyata kita ngambil jurusan yang sama waktu kerja. Iya, waktu itu kan lagi, uh, Himapol lagi ada uh, rapat, rapat kerja atau
1: apa gitu ya. Uh-huh. Di Surabaya, oh, di kampus konten, kamu oh. ya. Iya,
0: yeah.
1: yeah, di kampus kamu. Terus temen aku bikin banget gitu kamu juga bikin snack kan makanya terhubungin hubungin <gulau> dari situ kamu mulai komunikasi
0: lagi ya, kita berdua iya benar bener, bener. <gulau> ya mungkin mungkin uh, bisa perkenalan dulu nih Kak terkait belakang kakak terus uh, sekarang Angga jurusan apa terus sibuk apa juga nih sekarang gitu, gitu. Uh,
1: iya uh, sebelumnya perkenalkan aku Irma Hirani Aku mahasiswa ilmu politik di Universitas Nasional. Sekarang uh, sudah semester 6. udah mau jadi mahasiswa tingkat akhir nih.
0: Terus? <tunez> <Dan>, Terus <tunez> 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 ya?
1: <tunez> iya. Terus sekarang juga mungkin lagi sibuk di gender talk aja di gender talk. Terus alhamdulillah juga kemarin dapat amanah jadi duta baca Jawa Barat hmm, 2020. <tunez> <laughs> mungkin sekarang sibuknya itu aja sih Sama sibuk
0: kuliah gitu. Oh iya mungkin bisa cerita dikit nih Kak Tentang gender talk Terus uh, Ini bentuknya komunitas gitu kan ya
1: Iya uh, Jadi kita ini komunitas Sebenarnya kita baru banget lahir ya Baru Desember Maret, November, November Kita baru mulai gender talk itu, Jadi Jadi um, Kita baru mengadakan kegiatan diskusi-diskusi aja sih, karena kan baru lahir juga, jadi kita ingin memperkenalkan dulu ke teman-teman yang ada di kampusku, di kampus teman-temanku yang lain, gitu, bahwa kita ada nih gender talk, jadi kita mulai awal pergerakannya itu dari diskusi-diskusi, dan gender talk ini kita uh, fokus ke isu tentang perempuan dan HAM, jadi kita tidak hanya uh, fokus ke isu-isu perempuan, tapi kita juga, Ngobrolin HAM juga, karena kan kalau kita memperjuangkan hak perempuan itu kan juga terlepas dari e, hak asasi manusia, gitu. Oke,
0: gitu ya. Hmm, ya. Untuk kegiatannya berarti ada diskusi rutin gitu ya,
1: Kak? Iya, e, waktu sebelum pandemi ini kita rutin sebulan sekali itu, kita ada diskusi publik, jadi kita juga ada diskusi internal sama diskusi publik. Diskusi publiknya itu rutin sebulan sekali Dan karena ada pandemi Kita nggak boleh membuat kerumunan Iya, jadi kita agak terhambat sih Waktu itu udah sempat kita mengadakan diskusi online Sekali, dan itu apresiasinya lumayan ya Banyak banget yang partisipasi gitu Nah mungkin uh, lagi terhenti karena Uh, dari kitanya juga agak sedikit bingung nih uh, pergerakan kita untuk memiswaikan di kondisi pandemi ini gimana gitu Kita lagi meraba-raba gitu, kita mau ngapain nih dengan kondisi seperti ini selanjutnya gitu sih
0: hmm. Tapi ini pengurusnya itu berarti dari teman-teman mahasiswa juga atau gimana
1: Pak? Iya yeah, dari mahasiswa baru ada dari dua kampus sih. Jadi dari UIN Jakarta sama dari Unas. Eh tiga sama dari Gunadarma. Ada teman dari Gunadarma juga. Jadi ini kita lintas universitas gitu.
0: Oh,
1: iya. Gitu.
0: Kemarin aku lihat-lihat juga message-nya lumayan aktif ya buat nge-posting hal-hal yang berkaitan sama isu-isu HAM sama perempuan. Iya. Lumayan sih iya, kan? bener Apalagi Pak. Post- iya, karena... edukatif juga kan, mantep lah <laughs>
1: oh, iya, makasih karena kan uh, kayaknya hal itu yang bisa kita lakuin di tengah pandemi ini ya hal itu aja gitu mungkin next time bisa ada lagi yang lain, doain aja
0: ya siap, setelah ditunggu iya <laughs>
1: siap-siap
0: terus, uh, ngomong-ngomong tentang gender nih eee uh, beberapa hari lalu kita sempat dikejutkan juga kan sama berita tentang e, beberapa RUU yang mau dikeluarin dari prolegnas sama DPR salah satunya itu RUU PKS dan tertanggal 2 Juli kemarin itu udah fix dikeluarin ya dari prolegnas gitu Nah di sini tuh alasan DPR mengeluarkan hmm, RUU PKS dari prolegnas kan? Uh, katanya untuk meringankan beban DPR dan uh, katanya RUU PKS ini susah untuk dibahas padahal ya sejauh yang uh, aku tahu RUU PKS ini sangat-sangat urgent sih, kak buat segera disahkan demi kepentingan masyarakat luas kayak gitu dan sebenarnya bisa-bisa uh, peran DPR buat mewujudkan hal tersebut uh, karena apa ya sekelas RUU Minerba aja yang banyak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, e, DPR ini mati-matian berusaha biar RU ini bisa hilang. Tapi akhirnya kemarin tuh sempat curi-curi kesempatan kan di tengah pandemi. Nah, itu bisa jadi salah satu bukti sih bahwa sebenarnya DPR tuh bisa aja ngasih effort lebih lama RUU yang bersangkutan jadi pasaran utama mereka. Gitu. Karena apa ya, kayak hmm di situ kental akan kesimpulnya juga sih siapa sih yang nggak curiga e, waktu pandemi kemarin aja DPR sempat manfaat memanfaatkan kesempatan gitu loh untuk membahas RUU RUU konfesional di mana di tengah masyarakat hal tersebut itu masih pro kontra dan banyak pihak yang e, ngerasa dirugikan tapi tetap aja disahkan sama DPR sedangkan di sisi lain Uh, RUPKS yang emang dibutuhin sama masyarakat justru mau dikeluarin dari prolegnas dan udah fix dikeluarin. Nah akhirnya yeah. ini menimbulkan apa ya sebuah tanda tanya besar lah katakan kayak gitu. Karena DPR yang katanya wakil rakyat justru malah tidak merepresentasikan rakyat. sebenarnya melihat fenomena ini kakak nih sebagai mahasiswa politik melihat tuh gimana sikap terus hmm, kalau berdasarkan yeah. analis kakak nih, berarti yeah. yang latar belakang sikap DPR untuk mengeluarkan beberapa RUU termasuk RU PKS Iya, gitu? yeah.
1: uh, bener banget gitu di Setengah pandemi ini, kita banyak kecolongan ya dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat gitu. Ada beberapa, <laughs> uh, ada beberapa rancangan undang-undang yang kita sebagai mahasiswa berpikir itu tidak terlalu urgent di kondisi seperti ini. Tapi mereka uh, sangat semangat bisa dibilang nah, gitu ya, benar. sangat semangat untuk mengusahakan gitu ya. <laughs> Marah ya, kecewa ya gitu. Apalagi e, masalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kita udah sempat dibuat panik juga waktu itu e, dengan wacana DPR ingin membuat atau mengesahkan libang ya. Rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Oh, ingat gak? Ya? Ya, ingat, ingat. <tuh> ingat. <tuh> Lupa itu bikin bikin Tanda tanya yang besar juga gitu, kenapa gitu, untuk apa sih gitu kan?
0: Apalagi dan di RU itu malah domestifikasi perempuan nggak sih?
1: Nah iya ah. benar banget, benar banget. Jadi di situ juga aku kan e, dari gender talk juga sama kawan-kawan yang lain kumpul di LBH, kita sama-sama membahas rancangan itu, kita mengkritisi dan di sana banyak sekali pasal-pasal, pasal-pasal yang syarat dengan diskriminasi gender, domestifikasi peran perempuan gitu. Karena di situ sangat jelas uh, dibedakan struktur dan fungsi antara uh, is- perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami hmm. itu benar-benar sangat dibatasi gitu dikotomikan hmm. dengan mereka, oleh mereka gitu. Hmm. Nah, sekarang kita dikagetin lagi nih dibuat tercengang sama uh, dengan Keputusan DPR itu untuk uh, mencabut RU PKS dari prolegnas 2020 gitu. Dengan alasan mereka yang kita pikir itu enggak make sense gitu kan. Uh, uh, dengan pembahasannya mereka rasa cukup sulit di tengah waktu yang uh, cukup singkat gitu. Karena kan kalau tidak salah mereka bulan sampai bulan Oktober ya untuk pembahasan prolegnas 2020 ya. ya itu sampai Oktober. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat uh, kebelakang gitu, sejarah dari perumusan RUU PKS ini kan sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Perjuangan kita untuk pengesahan RUU PKS ini sudah sekitar 5-6 tahun. Kalau misalnya boleh cerita sedikit kan, uh, draft RUU PKS ini, naskah akademiknya mulai dirancang sejak tahun 2014 oleh Komnas Perempuan dan beberapa uh, beberapa lembaga lainnya gitu, kemudian diajukan ke DPR pertengahan 2016, 2016 2017, dan menjadi prolektas prioritas pada tahun 2018, tapi dari 2018 sampai sekarang itu belum ada uh, kemajuan yang signifikan gitu, bahkan uh, isu pengesahannya ini Uh, timbul tenggelam gitu, ya gak sih hmm. kita dibuat kecewa lagi dibuat kecewa lagi gitu hmm. nah sebenarnya untuk alasan yang waktu waktu kurang, waktunya kurang karena pembahasan yang sulit itu itu sangat mengecewakan gitu apalagi kan uh, kalau misalnya, ini kan balik lagi ke political will mereka gitu hmm. uh, pasti mereka uh, mungkin mempertimbangkan kepentingan mereka itu sudah pasti gitu kan Uh, mungkin ada beberapa pihak, entah dari beberapa dewan, entah dari beberapa fraksi yang berpikir bahwa uh, RU ini tidak terlalu urgent gitu. Tapi uh, beda gitu dengan kita yang, sebagai, apalagi sebagai mahasiswa yang memang di kampus pun kita melihat bagaimana pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat juga. Kita lihat juga di berita-berita yang ada gitu. Sampai kemarin dari Komnas perempuan mengeluarkan catatan akhir tahun 2019 dan disitu disampaikan bahwa kekerasan seksual dari tahun ke tahun itu e, semakin meningkat ya gak sih kalau kamu misalnya udah baca catatan akhir tahunnya itu ya. jadi sampai tahun 2019 ini sudah ada sekitar 430 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi gitu dan di tahun 2019 sendiri sudah ada 14.719 kasus yang dimana 75 persennya atau sebanyak 11.105 kasus itu terjadi e, di ranah personal, baik itu di, di e, dalam keluarga yang kita sebutnya KDRT, terus e, dalam pacaran, pokoknya di ranah personal itu terjadi sebanyak 75 persen. itu dan banget ya. Apakah iya banyak banget apakah hakim mereka tidak tergugah gitu melihat kasus kekerasan banyak seksual apa-apa. yang terjadi terhadap perempuan untuk segera mengesahkan RUU ini. Itu itu yang buat uh, Gak masuk akal sih ya. Balik lagi mungkin di sini hambatannya ya sama pasti ada pertentangan ideologi kan dari dari dalam DPR pasti ada yang mungkin yang pemikiran filosofis dan agamis gitu berpikir bahwa kan ada beberapa isu yang bilang bahwa eh uh, ketika RU ini disahkan akan uh, mendukung uh, LGBT akan mendukung pemerkosaan, gitu. ya, ya, ya. mungkin uh, itu yang terus-terus mereka perbincangkan gitu dan uh, dari respon komnas perempuan atas uh, atas tolakan RU PKS ini tahun 2016. Tahun 2019 juga kan uh, ini ada tentang perdebatan judul yang dari kekerasan seksual mau maunya diganti dengan kejahatan seksual gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang khawatir gitu kalau misalnya RUU ini disahkan itu akan mengancam mereka karena mungkin mereka sebagai pelaku gitu sih. Mm-hmm. Ini pikiran negatif apa aja sih gitu mungkin.
0: Sebenarnya kompleks banget ya apalagi dari Mm-hmm. Uh, internal DPR sendiri dari sikap-sikap yang mereka keluarkan terlihat bahwa kayak menunjukkan indikasi bahwa DPR emang gak terlalu mau tahu atau malah nggak peduli enggak sih sama indikasi perempuan
1: iya mereka memilih untuk tidak peduli mungkin bisa digilang seperti itu ya Karena kan, aduh, mereka tuh udah bisa akses gitu datanya dari komnas <gadanya> perempuan bahwa rasa seksual. Kan? Iya, dari Puan itu terbuka. <gadanya> gitu. <gadanya> Terus,
0: mm. uh, yang jadi pertanyaan besar selanjutnya terkait representasi perempuan di sih kita tahu bahwa uh, isu-isu kesetaraan gender itu kan mulai didengung-dengungkan kan. didengung-dengungkan, salah satunya uh, lewat kuota 30% di parlemen, dan yeah. kita tahu bahwa Mbak Puan adalah Ketua DPR, yang punya kedudukan strategis di parlemen sekaligus, mungkin dia juga bisa jadi wakil ya, dari kalangan perempuan uh, yeah. dimana tujuan sebenarnya dari representasi perempuan di parlemen ini kan antar uh, suara-suara perempuan yang marginal bisa direpresentasikan dengan baik. Nah, melihat yeah. dari RU yang dikeluarin dari RU PKS yang dikeluarin dari prolegnas, padahal ketua DPR-nya itu perempuan, yang harus merepresentasikan uh, suara perempuan, pada akhirnya jadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Melihat uh, fenomena ini, menurut kakak, uh, keberadaan perempuan di parlemen ini benar-benar ngajamin nggak sih, kak? Suara perempuan itu bakal dikasihkan
1: yang baik. Iya, ya, jadi uh, dari fenomena yang uh, terjadi beberapa hari ini, beberapa terakhir hari ini, ya, kita bisa melihat gitu bahwa affirmative action uh, diberikannya 30% kuota perempuan di dalam parlemen itu Uh, belum menjadi salah satu solusi yang ampuh supaya uh, suara-suara perempuan itu bisa bisa direpresentasikan di dalam parlemen bahkan walaupun seorang ketua DPR perempuan itu tidak menjamin suara-suara perempuan suara-suara kita itu diwakili oleh parlemen gitu jadi di sini terbukti bahwa kualit uh, kuantitas itu tidak mencerminkan kualitas. Kuantitas tidak mencerminkan kualitasnya gitu. Jadi yang penting itu kan kualitas gitu. Mau berapa orang yang punya kursi di dalam DPR, tapi ketika mereka uh, benar-benar bersuara, ketika mereka benar-benar mewakili aspirasi kita sebagai rakyat ya, kita bisa lihat gitu bagaimana kualitasnya. Tapi kan ini enggak uh, sampai sekarang pun kuota tersebut tidak dapat terpenuhi, ya nggak sih? Nah, Bahkan uh, mereka-mereka yang ada di sana, itu hanya sebagai pemenuhan kuota aja, bukan karena memang seorang perempuan itu tergerak untuk menjadi perwakilan perempuan, perwakilan rakyat, gitu. Men- aku lihatnya kayak gitu sih, karena apa yang dilakukan selama ini oleh DPR, uh, belum merepresentasikan uh, apa yang kita inginkan sebagai perempuan. Uh, keinginan kita, E, hak diseterahkan antara laki-laki dan perempuan keinginan kita untuk keadilan gender itu masih jauh sekali gitu jadi e, sebenarnya solusi yang terbaik itu bukan bukan diberikannya e, kuota 30% atau bu- mungkin nanti bahkan diperbesar gitu supaya seakan-akan perempuan diberi ruang hmm. tapi yang lebih baik itu ya pemberdayaan perempuannya sendiri bagaimana Ya, nah, mungkin ini tugas kita ya sebagai mahasiswa dan tugas kita sebagai misalnya aktivis perempuan untuk bisa uh, memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di dekat kita dulu, yang ada di masyarakat yang ada di akar rumput supaya mereka menjadi seorang perempuan yang uh, yang bisa berpikir kritis, yang bisa peka terhadap keadaan sosial gitu. Jadi ini balik lagi ke kita karena kalau kita mengandalkan mereka yang ada di uh, gedung parlemen sana itu uh, rasanya tidak bisa gitu. Mereka tidak merepresentasikan kita gitu sebagai perempuan Nah kita tidak tidak diwakilkan hmm. gitu.
0: Berarti jadi PR kita bersama ya ke depan Gimana caranya biar ya uh, kelompok-kelompok marginal kayak perempuan Terus mungkin kelompok-kelompok lain yang masih suaranya masih belum disuarakan gitu. uh, Jadi PR buat kita bersama biar wakil-wakil kita ini lebih uh, pokal sama itu-itu Terus, mungkin uh, aku mau coba beralih ke substansi dari RUPKS, Kak. Iya. Kayak yang tadi Kakak bilang, itu kan RUPKS itu berangkat dari uh, Komnas Perempuan, diusulin sama Komnas Perempuan, di mana uh, awalnya itu berangkat dari riset bahwa uh, data kekerasan seksual pada perempuan itu sangat-sangat banyak, bahkan uh, tiap tahunnya itu selalu meningkat, gitu. Iya yeah. Sampai akhirnya mereka uh, Terus mendesak DPR Terus uh, ngajuin Naskah Akademi juga sampai Akhirnya masuk ke Prolegnas itu tahun 2016 Atau berapa sih? 2018 ya. nah, yeah. Jadi sampai sekarang Masih belum juga menemui titik semua atau titik terang Gimana akhirnya kelanjutan nasib dari RUPKS ini Padahal ya Banyak juga kan orang-orang di luar sana yang menyuarakan, yang mendesak bahwa RUU PKS ini harus segera untuk karena Karena ya mereka sadar bahwa fakta kekerasan seksual itu nyata adanya dan makin serius dari hari ke hari. Dan bahkan iya. hmm, dalam 12 tahun terakhir itu angka kekerasan seksual ini diminta sampai 792 persen.
1: Iya, hampir 800 persen.
0: Ah, uh, yang itu sangat-sangat fantastis angkanya. Iya. Terus uh, di sini kan berarti menunjukkan bahwa sebenarnya urgensi dari RUPKAS ini terletak pada fakta bahwa kekerasan seksual itu kekerasan uh, seksual yang selalu mengalami peningkatan dari hari ke hari. Mungkin. Iya. Selain fakta bahwa fakta ini, dari Kakak mungkin ada. pandangan sendiri atau mau menambahi terkait urgensi dari RUPKS ini, kenapa
1: okay. e, harus
0: segera buat disahin?
1: iya, ada beberapa hal lagi sih yang aku soroti gitu e, aku, berf- aku, pandanganku itu ada dua kemungkinan e, kenapa data yang disampaikan Komnas Perempuan itu dalam catahunya catahu 2019 itu e, kekerasan seksual itu meningkat hmm. yang pertama Uh, memang kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu uh, meningkat Jadi ya data itu bisa meningkat ya memang karena kasusnya itu meningkat gitu Memang banyak uh, peningkatan terhadap kasusnya itu Dan kita sadar bahwa kasus-kasus kekerasan seksual itu sekarang beragam Banyak macamnya Bayang itu perempuan vaginanya dicangkul data yang ini yang itu makin masuk akal gitu kan kasus-kasusnya gitu. Nah, yang kedua dari data yang disampaikan itu kita bisa melihat bahwa semakin banyak masyarakat yang berani melapor, gitu. Dan dari catatan itu disampaikan bahwa masyarakat banyak melapor ke UPTA. UPTA itu unit-unit perlindungan perempuan dan anak. Uh, yang yang lembaga itu berada di bawah uh, kepolisian mm-hmm. gitu. Nah di sini kan terlihat bahwa masy- uh, masyarakat semakin mau untuk speak up gitu, semakin mau untuk uh, memperjuangkan haknya sebagai korban bahwa uh, itu adalah kasus kekerasan seksual dan harus ditindak secara hukum gitu, bukan lagi yang seperti gaya lama bahwa kasus-kasus kekerasan seksual bisa diatasi dengan uh, cara kekeluargaan, dengan damai gitu, enggak lagi kayak gitu. Jadi masyarakat kita ini sudah peka terhadap hukum, gitu. mereka sudah berani untuk uh, berbicara gitu. Tapi ada keganjilan di sini. Dari 4.124 kasus yang dilaporkan ke UPPA, hanya sebanyak 940 kasus yang sampai ke pengadilan negeri. ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar gitu. Dari dari 4.000 mengapa hanya ada 900? Apakah uh, apakah ada hambatan-hambatan lain gitu. Dan ini bisa ini ini bisa dijawab gitu dengan RUU PKS ini gitu. Mungkin mungkin saja kasus kekerasan seksual yang sudah dilaporkan tidak dapat diproses karena belum ada payung hukumnya. Payung hukum yang sudah ada sebelumnya baik itu di HP atau di undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, itu belum bisa mengakomodasi kasus-kasus kekerasan seksual yang pada hari ini uh, sudah sangat beragam. Jadi uh, proses hukum yang terjadi itu tidak bisa dilanjutkan, gitu. itu bisa saja terjadi. Makanya penting sekali untuk Uh, undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini disahkan gitu supaya korban-korban yang sudah berani untuk melapor yang sudah peka terhadap hukum mereka dapat diakomodasi gitu dan kepercayaan masyarakat kepada negara kepada pemerintahan pun bisa semakin meningkat gitu kalau misalnya pada saat ini sudah banyak yang sikap tapi ketika mereka melapor uh, kasusnya tidak dapat dilanjutkan itu malah menimbulkan banyak kekecewaan di masyarakat, ya gak sih? Apalagi itu. mereka
0: udah kayak apa ya, e, namanya udah dipertaruhkan gitu, udah kebongkar
1: yeah.
0: dan sebagainya tapi kalau ujung-ujungnya malah gak ditindakkan, itu malah menimbulkan kecewaan dan malah bisa aja jadi trauma kan sama, e, sama yeah. orang lain gitu.
1: Iya benar banget jadi mereka makin makin berasa gitu dan mereka makin melegitimasi perasaan mereka bahwa disi lagi-lagi negara tidak hadir gitu ya guys sih hmm, dan iya dan dan apalagi uh, RUU penghapusan kekerasan seksual itu tidak hanya fokus untuk uh, mempidanakan pelaku tapi di situ juga ada rehabilitasi untuk uh, untuk korban-korbannya ada juga pendidikan untuk para pelakunya, jadi uh, disini bisa mencerminkan bahwa ketika rancangan ini sudah pemerintah benar-benar uh, bertanggung jawab gitu, baik terhadap korban ataupun terhadap pelaku, ini sangat sangat memanusiakan manusia gitu rancangan undang-undang ini, tapi entah mengapa Dewan Perwakilan Rakyat kita yang terhormat sampai sekarang uh, cukup sulit gitu untuk mau musahkan gitu politikalnya tuh masih jauh gitu entah apa yang membuat mereka bisa berperilaku seperti itu.
0: Iya iya. Ya. Berarti sebenarnya di sini kan hero PKS itu uh, selain memodahkan atau jadi payung hukum buat si korban kekerasan, tapi mereka juga uh, apa namanya mere- merehabilitasi korban ya? Korbannya. Gimana caranya mereka bisa dipulihkan sebagainya karena kan? Masalah kekerasan seksual itu Lebih kepada masalah traumatis nanti, Kak. Kayak yeah. Banyak banget korban yang uh, Entah habis Kena pelecehan, terus malah kayak Kepikiran, malah dan Iya. Yeah. Bener-bener sangat-sangat Membekas di korban dan uh, Secara jumlah pun korban ini Bukan dari Angka ratusan doang, tapi udah Ribuan, kayak gitu dan yeah. eh, uh, Pentingnya RU PKS ini buat segera disahkan. Iya, betul. Betul, banget. Gat. Balik lagi, mungkin tadi kan kita udah ngomong ya, dari ini Mas uh, sering ngat, mengatakan bahwa RU PKS ini sulit. Nah, sebenarnya apa sih yang terbelakang mereka untuk mengatakan bahwa pembahasan RU PKS ini sulit?
1: Kalau bisa diulang nggak suaranya putus-putus? Oh, Oke. Okay.
0: Iya. Jadi kan mm-hmm. uh, tadi itu kita ngomongkan kalau misalkan DPR itu mengatakan bahwa pembahasan RUU PKS ini sulit.
1: Iya. E, yeah.
0: Nah, sebenarnya apa sih yang membuat mereka mengatakan bahwa pembahasan RUU PKS ini sulit dalam uh, dalam apa namanya perihal apa? E, itu dikatakan sulit? sulit. Oke.
1: Okay. Ya balik lagi yang udah aku sampaikan tadi ya bisa aja di dalamnya ada pertentangan ideologi karena kan uh, masih ada beberapa uh, anggota itu yang uh, punya ideologi yang konservatif. Uh, karena ini kan mungkin mereka menyakut pautkan dengan nilai-nilai keagamaan nah, gitu.
0: Aku pernah baca. Dan,
1: <laughs> dan mungkin uh, dan di sini uh, dari beberapa artikel yang aku baca. ada kekhawatiran tumpang tindih antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya gitu. Cuma uh, dari beberapa analisis teman-teman yang udah aku baca juga komnas perempuan ini sudah melihat sebegitu jauhnya kok bahwa uh, ini tidak akan tumpang tindih gitu, karena di sini kan uh, RUU PKS ini kan uh, isi-isinya itu uh, menyeluruh gitu. Um, bahkan dia melengkapi apa yang belum ada di undang-undang yang lainnya. Jadi uh, menurutku ini nggak akan ini, gitu dan ini konvenen aja untuk pisahkan dan balik lagi gitu ke politikawilnya mereka mungkin ada beberapa uh, ada beberapa orang yang akan merasa terancam jika RUU ini sudah disahkan mungkin itu sih
0: berarti masih banyak penolakannya juga ya mau dari baik dari internal DPR sendiri ataupun dari masyarakat kita.
1: Iya dari ormas-ormas juga kan ada beberapa yang menolak uh, rancangan undang-undang PKS ini khususnya ini FPI dia kan sangat sangat lantang sekali untuk menolak karena uh, khawatir disahkannya LGBT lah inilah itulah itu sih
0: Tapi ada lucu nggak sih kalau padahal kan ini kan cuma iya apa ya mau melindungi korban-korban kekerasan seksual ya sebagai paling hukuman mereka tapi malah dituduh sebagai ya itu tadi kalau persentangan dengan ajaran agama lah terus ajaran-ajaran ketimuran lah terus Oh uh, iya. mendukung LGBT padahal kan ya isinya enggak enggak kayak gitu
1: Iya isinya jauh dari itu ya dan mungkin mereka uh, literasinya masih kurang gitu. jadi uh, ketika mereka membaca pemahamannya masih kurang gitu dan mereka belum belum main jauh gitu, Fitra, mungkin okay. ya, ini, ini mungkin <laughs> <laughs> gitu. Jadi <laughs> uh, <laughs> mungkin apa yang mereka lihat itu uh, dasar-dasarnya aja. Sebenarnya kan uh, pentingnya literasi itu ya, jadi sebagai bisa okay. baca, baca. Kan, uh, ingin <laughs> pentingnya literasi itu kan uh, begitu. Jadi ketika kita membaca suatu bacaan. Gak hanya maknanya itu enggak hanya seperti apa yang kita baca Tapi kan kita harus berpikir lagi gitu Bahwa dibalik bacaan itu apa maksudnya gitu Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dari, dari suatu bacaan tersebut gitu Apalagi kan ini undang-undang gitu kan ya. Mungkin mereka belum bisa sampai ke sana gitu Ya kita berdoa aja yang baik-baik <laughs> untuk mereka Supaya uh, semoga ya kan kita ambil hikmahnya gitu Dari dicabutnya Dari, uh, RUU PKS dari Prolegnas uh, Ini bisa jadi refleksi kita lagi Bersama-sama untuk meninjau ulang Isi-isi dari RUU PKS dan nantinya ketika uh, uh, Periode selanjutnya dijad, Dimasukkan lagi ke Prolegnas Dan mereka bisa benar-benar mendukung gitu Dan melihat bahwa RUU PKS ini uh, Memang bertujuan untuk memanusiakan manusia Untuk toleransi di Indonesia Untuk menghargai uh, Sesama manusia yang ada di Indonesia Kita berdoa aja
0: Hmm. <laughs> Tapi kan e, di sini masih belum ada kepastian ya Kak kalau iya kalau ini bakalan lagi juga koleknya tahun depan misalkan kayak gitu. Kadang kan iya. kita gitu kan suka ngeprank. Mereka tuh kadang suka <laughs> janji <gak> bisa informasi, <laughs> janjinya apa Iya atau, benar. Gitu. Nah, so, kalau misalkan kayak gitu kira-kira e, kelanjutan dari RU PKSI. RU PKSI itu di mana ya? Kak? Kalau misalkan Om um,
1: uh, ada yeah. hal tersebut benar, gitu? Ya, yeah. uh, itu juga jadi salah satu pertanyaan besar sih ketika ini dicabut dari Perwakitas 2020. Kabarnya nanti gimana kedepannya, gitu kan? Ya, uh, untuk saat ini kan kita belum bisa demo gitu secara Betul. langsung ke depan DPR, ya. Kita cuman bisa demo online aja. yang mungkin itu bisa kita lakukan gitu dan sambil berdoa supaya uh, hatinya Para anggota Dewan yang terhormat ini bisa terketuk gitu kan. Kalau misalnya eh, tahun-tahun nanti itu digantungi lagi, digantungi lagi. Mungkin kita berdua perlu mendobrak pintu parlemen setelah. <laughs> <laughs> Jadi <laughs> anggota <laughs> Dewan. <laughs> <laughs> Mungkin ini tugas kita gitu. Bener, bener, bener. Pun dari sekarang juga ini tugas kita sih. Berat ah <laughs> Iya berat banget karena balik lagi. Dia kan suka ngeprint gitu ya. ya. Kita nggak tahu sebenarnya apa ya. Kedepannya nanti apa yang mau mereka Lampin. perjuangkan, kita nggak ada yang bisa nebak gitu. Lampin. Karena kan ya kayak pandemi ini aja tiba-tiba dong. RU menerbak,
0: dilakukan.
1: <laughs> iya. Aduh, nggak ada yang bisa tahu pikiran mereka itu gimana gitu ya. Itu politik gitu. Politik emang emang susah untuk itu. Bahkan sel- selalu ada hal lain di balik hal lain gitu. Iya benar benar. Iya.
0: berarti berarti kan yang mesti kita lakuin ya, saat ini kita kan nggak bisa demo kan? kan
1: kak iya
0: cuma bisa bersuara di media sosial media sosial ya yeah. uh, terbuka abis itu petisi-petisi gitu nah iya benar uh, selain hal kayak gitu ada ada lagi nggak sih kak cara yang mungkin dengan cara itu kita bisa mendesak desak ini biar lebih peduli peduli nih
1: Mm-hmm. Kalau misalnya tujuannya untuk ke DPR, aku belum terpikirkan gitu. Apa sih langkah yang cukup uh, signifikan gitu? Iya, yang cukup berpengaruh untuk bisa mempengaruhi mereka sampai sekarang aku belum uh, belum ketikiran gitu apa. Cuma kan uh, selain konflik vertikal gitu, konflik antara masyarakat dan DPR. Tapi kita juga punya konflik horizontal gitu antara kita dan teman-teman antara masyarakat gitu. Uh, pemahaman mereka kan akan RU ini Ada beberapa yang masih belum paham gitu Bahwa mereka masih termakan oleh isu-isu RU PKS ini nanti bisa melegalkan LGBT Bisa mendukung homoseksualitas dan segala macam Dan mungkin itu sih tugas kita uh, Mengklarifikasinya, menjernihkan pandangan tersebut Bahwa RU PKS ini enggak seperti itu loh Gak seperti apa yang kalian pikirkan itu loh gitu Dari apa Dari edukasi, edukasinya bisa melalui apa? Bisa melalui tulisan. Kita manfaatkan media sosial kita masing-masing untuk kita mensosialisasikan bahwa nilai-nilai dari uh, RU PKS, substansi dari RU PKS ini sangat baik, sangat mulia gitu. Itu sih yang mungkin aku pikirkan bisa kita lakukan gitu. Kalau karena secara power untuk kita mendobrak DPR, untuk kita mempengaruhi DPR itu cukup sulit. Gitu. Hmm. Perlu banyak ya, juga. Iya, kan kita juga udah melakukan usaha kita membuat aliansi, membuat surat terbuka dan segala macamnya gitu di tengah keadaan seperti ini yang kita nggak bisa demo secara langsung gitu kita udah membuat petisi, membuat surat terbuka segala macam ya uh, mungkin pada saat ini baru itu yang bisa kita lakukan. Nah hal lain yang bisa kita lakukan tujuannya untuk uh, bukan hanya untuk DPR tapi uh, untuk teman-teman kita sama masyarakat itu edukasi itu sih.
0: berarti lebih ke edukasi masyarakat
1: kita ya yeah. hmm. hmm. uh,
0: udah sih mungkin itu kita uh, terakhir mungkin dari yeah. apa ada pesan atau sekarang atau mungkin harapan nih biar perjuangan perempuan mm-hmm. untuk menghapuskan kekerasan seksual atau setidaknya menciptakan uh, iklim keadilan bagi korban ini bisa selai, selai-, selai yeah. ke depannya
1: Ya harapanku sih Semoga pikiran-pikiran Baik kita gitu Kita udah dikecewain tapi kan kita harus Terus berpikiran baik gitu uh, Kepada uh, Perwakilan kita di parlemen sana Semoga di periode selanjutnya RUPKS ini Bisa segera disahkan dan Mungkin ada sedikit Confing statement dari aku ya okay. uh, Gini Dewan Perwakilan Rakyat Yang katanya terhormat Mestinya sadar akan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Semakin lama disahkan Maka korban akan semakin bertambah Dan pelaku tak kenallah jelasnya karena ingin melindungi kepentingan sendiri Kalian, para anggota Dewan yang terhormat Lupa akan amanah untuk mewakili suara rakyat Suara kami, suara perempuan Yang dulu saat pemilihan Kami sangat kalian cintai dan hargai. rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bukan hanya untuk korban atau pelaku, tapi untuk kita semua. Karena kekerasan tak pernah pandang Siapapun bisa terjerat. Mungkin itu aja sih. Makasih untuk diskusi sore hari ini, Fitra. Makasih oh, banyak,
0: Kak. Udah ngasih sudut pandang baru nih buat yep. teman-teman yang ngedengerin. Gitu. Nah, yu, makasih banyak, Kak. Yeah.
1: Iya makasih juga.
0: Semoga gender talk juga bisa terus aktif nih buat mengedukasi teman-teman di luar sana biar makin aware sama isu-isu ketidakadilan gender. Gitu.
1: Ya, Amin makasih makasih. Semangat juga ya. Iya. Ya. Kita semangat kuya. Semangat
0: Iya, si <laughs> ya,
1: Amin ya Allah.
0: Oke kak, thank you.
1: Thank you, thank you.